0: Hola. Un saludo desde La Habana, llegó el martes y usted tampoco se equivoca hoy, del lado acá del micrófono le habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, además se nos acaba en esta jornada, el mes, que además ha amanecido soleada, con muy poca brisa, así que tendré que abrir de par en par esta ventana 14, a ver si logro que entre, que se cuele algo de fresco informativo, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 31 de agosto de 2021, aquí en Cuba. Les decía que se nos acaba el mes, y parafraseando al poeta, el mes más cruel en Cuba, agosto, por el calor, los cortes eléctricos y, bueno, pues, el desabastecimiento que siempre se hace más agudo en verano. Pero hoy, hoy voy a empezar hablando de otra cosa, de historia, héroes, panteones. Ya verán, ya verán por dónde vengo. Pero antes de decirles eso, voy a servirme el cafecito informativo para que se vaya refrescando porque está muy caliente, un poco aguado Me ha costado muchísimo trabajo estirar el café hasta este día del mes. Pero bueno, aquí está. Lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse y mientras tanto les comento los titulares de este martes. Ya les decía que iba a hablar de el panteón de los intocables. ¿Cuáles son los límites para abordar tocar y tratar a las figuras históricas en esta isla. Esto viene a partir del de controvertido ya videoclip de el reggaetonero Jomil, que ha recibido muchísimos ataques desde el oficialismo. También, en un segundo lugar, vecinos de un edificio en el Cotorro, La Habana, una invitación a Miguel Díaz Canel pero tiene que ir en un día de lluvia, ya verán, ya verán por qué también en un tercer momento rescatado un balsero cubano, lamentablemente murieron tres de sus acompañantes, voy a volver al eterno tema de la isla en fuga ¿por qué? ¿por qué la gente se sigue yendo de este país? y por último, adiós a la primera plataforma de podcast cubano muy triste esta noticia, así que adiós a CubaPod, la plataforma que abrió la posibilidad de confluir, aglutinar y ver también un registro de todo lo que se está haciendo en este género en Cuba. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí llega ese momento mágico especial, el más esperado del día, en que voy a tomar la cucharita, voy a terminar de refrescar con ella este cafecito, así lo revuelvo, se refresca y de paso hago la cortinilla musical de este programa que se graba de una sola vez, sin cortes ni ediciones y... Ahora sí me voy a dar ese sorbito amargo y siempre, siempre es necesario que comparto con ustedes desde diciembre de 2018. Después de este buchito les dije que estaba aguado, wow, pero está sabroso, todavía caliente. Para despertarse informativamente, los invito justamente a que pasen por las páginas del diario digital 14 medio.com que un grupo de reporteros, periodistas y editores hacemos siempre sobre la temática cubana. También hay noticias internacionales, pero básicamente sobre esta isla. Y hablando de eso, me voy, me voy a la primera cuestión del día. Ya lo habíamos comentado aquí la pasada semana, que el videoclip del artista, el reggaetonero Roberto Hidalgo Puentes, más conocido, por su nombre artístico, Yomil, el, el videoclip de su tema musical de Cuba Soy ha levantado, señoras y señores, una verdadera polémica, especialmente una polvareda de ataques desde las voces oficiales que culpan a Yomil de utilizar los rostros de eh, héroes de la independencia cubana, figuras históricas y también de la cultura nacional para, pues a través de una edición con tecnología muy moderna, ponerlos a cantar en el videoclip el tema musical, reitero, de Cuba. Soy un tema que tiene que ver con la libertad, que está inspirado en eh, las revueltas o las protestas populares de, a partir del 11 de julio pasado y ya han salido varios voceros oficiales incluso a pedir que se juzgue a Iomil bajo el artículo 204 del Código Penal que sanciona nada más y nada menos al que difame, denigre o menosprecie a los héroes y mártires de la patria. Pero hoy, hoy yo quiero hacer un comentario sobre ese panteón intocable en que se han convertido las figuras de la historia de Cuba. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto ¿Por qué un ciudadano un ciudadano actual un ciudadano de la cuba de hoy puede ser juzgado bajo este artículo eh, al tomar rostros de figuras históricas y ponerlos en un videoclip a cantar un tema musical ni siquiera eh, pues, eh, lo, los coloca en otro tipo de acciones que podrían pensarse más denigrantes sino simplemente a interpretar un, una canción libertaria una canción popular enfocada en las ansias de cambio democrático en esta isla bueno, señoras y señores, les voy a decir por qué yo creo que ocurren estas cosas en Cuba bueno, porque el Partido Comunista ha creído que la historia de este país es un patrimonio de ellos, sí, un patrimonio del PCC y que son ellos los que tienen, los que son dueños de la memoria, guardianes de la historia, cancerberos de nuestro legado y a ellos les pertenece por completo el manejo de figuras históricas como Antonio Maceo, José Martíbulo, Antonio Mella, Ignacio bramonte Ellos son los únicos que pueden hurgar, tocar y manipular, parece ser, según se han creído ellos mismos, a esas eh, figuras, a esos héroes de la independencia a esas eh, personalidades también de la historia posterior cubana y eso ha sido así porque se han creído su propia mentira de que son una especie de continuidad, legado de nuestras guerras de independencia que aquellos hubieran sido como estos estos hubieran sido como aquellos en relación con el oficialismo cubano y para nada terminaron creyéndose sus propias mentiras y ahora no nos dejan tocar nuestra historia, la que nos pertenece, la que por derecho propio debería poder ser asumida, interpretada y pues llevada a la cotidianidad por cada cubano. O sea, el PCC se ha creído realmente que él tiene la llave de los siete sellos donde se guarda la historia cubana y sus figuras. También porque nunca han entendido, esto es importante, que humanizar, acercar y querer, además de interpretar y añadir a la cotidiana una figura, es una mejor manera de quererla y de tenerla en cuenta. Nunca les ha gustado humanizar porque ya saben, son es un sistema, el modelo cubano actual es un sistema que endiosa, que encartona, que vuelve intocable a sus líderes. Y como tal, pues también lo ha intentado hacer con la historia, sin comprender que nada acerca más a un héroe de la independencia, a un cubano actual, que poderlo llevar a su cotidianidad, que poderlo ver como uno, uno un similar, un igual, cuestionarse incluso qué hubiera hecho esa persona en estas circunstancias. También, también saben lo que pasa, se adueñaron tanto del concepto Cuba, pusieron tan estrictos límites a quien podía o no llevarse gentilicio, a qué acto podía o no entrar dentro de la categoría de cubanidad, que entonces, bueno, pues, terminaron convirtiendo la patria en un esperpento y el altar de nuestros héroes en un panteón intocable, caricaturesco y sin matices. Eso ha pasado también, pero por último, y esto a mi juicio es lo más importante, es lo que más les molesta y por eso han saltado con tanta ira y con tanta fobia a eh, pues la incorporación de estas figuras históricas en el videoclip, reitero, del Redonero y Yomil, bueno, porque temen, temen que el futuro, el futuro no será tan magnánimo con ellos, sí. El futuro cubano no será tan benevolente con los actuales jerarcas del Partido Comunista y sus dirigentes, los que han sido y los que son. Ellos lo saben, que los jóvenes del 2050 en esta isla, eso entre ellos estarán algunos de mis nietos, no estarán interesados en sumar sus rostros, sus verdaderos rostros de cartón a un videoclip, ni tampoco colgarlos en la pared de su casa. Si acaso, si acaso esos jóvenes del mañana estarán más interesados en arrojar sobre ellos la diatriba, el ácido corrosivo de la crítica histórica. Así que todo eso póngalo junto en una coctelera y ahí verá por dónde va la fobia de estos líderes o de estos dirigentes actuales y de estos funcionarios y burócratas a lo que ha hecho en su canción Yo me el reggaetonero. Bueno, me extendí un poco el primer tema, así que me tengo que dar rapidito un sorbito segundo. Y aquí me voy con una invitación. Ayer hablábamos aquí de estos recorridos oficiales, Miguel Díaz Canel de un lado para otro de la isla, yendo incluso a los barrios donde las protestas populares de julio pasado fueron más explosivas para intentar tapar, poner parches en los huecos de la inconformidad social, de las demandas, y en toda esa estructura vertical, personalista, eh, populista, de que él tiene que desde arriba mirar y decidir qué se va a hacer, bueno, pues algunos vecinos le han tomado la palabra, y en el cotorro, al menos 10 familias que viven en un edificio que por años ha tenido graves problemas de techo, se filtran, hay goteras desde el techo, cada vez que llueve pues estos vecinos han cursado una invitación a Miguel Díaz Canela, así mismo le han dicho que está, lo están invitando a que pase por ese lugar que haga uno de sus recorridos en el biplanta de la Gomera, como se le conoce al inmueble de dos pisos y diez apartamentos y que eh, bueno vaya allí para que vea el, la zozobra con que ellos viven permanentemente anegados con los muebles recogidos dentro de su propia casa porque cada vez que intentan reparar el techo del edificio les dicen que no hay materiales. Ahora eso sí, las construcciones de los hoteles no se paran, la fea bandera cubana de Hormigón que han levantado en el Malecón frente a la Embajada de Estados Unidos. Para eso sí, no no había falta de cemento, pero para arreglar el techo de estos vecinos que llevan años viviendo mojados, incluso no pueden encender las lámparas de su casa por los cortocircuitos debido a, debido a la humedad. Bueno, para eso sí que no hay nada de cemento, no hay en el país, les repiten los funcionarios cuando ellos reclaman. Entonces, han invitado a Miguel Díaz-Canel, pero sugieren. Que vaya, que vaya un día de lluvia para que vea, para que vea el agua correr dentro de las casas y la situación precaria en la que están viviendo. Así que ya, si la cosa es vertical, desde el populismo y la decisión a dedo, bueno, pues ya está invitado Miguel Díaz Canel al biplanta de la gomera en el Cotorro, en un municipio habanero. Me voy rápidamente diciéndoles que lamentablemente han rescatado. Un, a un balsero cubano, pero tres de sus acompañantes parecen haber fallecido, iban en una balsa improvisada, pasaron 10 días a la deriva y fue rescatado por la Guardia Costera de Miami Beach esta semana. Esto es muy triste, señoras y señores, porque la isla sigue en fuga y uno se pregunta, ¿qué ha pasado que todavía... Eh, continuamente la gente pone sus sueños fuera de este país. Bueno, porque la crisis se profundiza y también el 11 de julio eh, dejó en algunos, como esta servidora, mucha esperanza por un cambio democrático pronto, pero en otros dejó una gran desazón, la desazón de ver la represión que ha desatado el oficialismo cubano después de eso. No sabemos, no sabemos si estos jóvenes que escapaban participaron en alguna de esas protestas y temían las represalias temían ser encarcelados como tantos otros han quedado tras las rejas después de ese 11 de julio, no sé si podremos saberlo, eh, hay uno de ellos, el único que fue rescatado que está en muy mal estado, deshidratado y ha tenido que ser llevado a un hospital en Florida, pero lo cierto es que la pregunta sigue siendo ¿por qué?, ¿Por qué en este país la gente joven, la gente talentosa, la gente con energía sigue poniendo sus sueños fuera? Bueno, la respuesta la dijeron las calles el 11 de julio pasado, porque falta libertad, falta capacidad de realizar aquí los sueños con los que nacen muchos de ellos. Bueno, me voy rápidamente diciéndole adiós a una plataforma, la plataforma, la primera de podcast en esta isla. Ya saben que el género podcast, el formato podcast se ha ido extendiendo, es más económico, no gasta tantos megabytes eh, para subir tantos datos en, en, en una isla, bueno, donde la conexión a internet es tan cara y complicada y muchos cubanos, entre esos, pues este programa estamos apostando a el formato audio, a la voz, a poder transmitir ideas y comentarios justamente a través de estas plataformas de podcast. Bueno, CubaPod, la primera plataforma cubana que aglutinaba todo el podcast que iba saliendo de la isla, anunció lamentablemente aplicación muy honesta donde hablan sobre todo de problemas económicos y es muy triste que esto pase, de verdad, eh, era imprescindible a mi juicio tener ese glosario, ese grupo de podcast aglutinados ahí, pero les digo adiós Cubapod, bienvenido Cubapod, porque estoy seguro que pronto regresará, si no esta plataforma, otra, porque el podcast, señoras y señores, llegó para quedarse. Muchas gracias esta mañana que será miércoles, el día atravesado de la semana.